0: C'est en fin d'année que Hervé Marziou m'a accueilli chez lui pour retracer un peu son parcours. Hervé Marziou, c'est un peu un des fondateurs de la biologie moderne. Donc quand il a accepté de m'accueillir chez lui pour parler un peu de son parcours, de son actualité et puis du milieu brassicole en règle générale, j'ai tout de suite saisi l'occasion. C'est intéressant pour une fois d'avoir le point de vue non pas d'un brasseur mais de quelqu'un qui les côtoie au quotidien et qui a une vision je dirais assez globale du milieu. C'est toujours un plaisir de rencontrer Hervé, ce qu'il est également souvent sur les salons et surtout n'hésitez pas à aller le voir et, et à discuter avec lui c'est toujours des moments très agréables. Pensez à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles dans votre application de podcast préférée et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nous faire des retours. Pourquoi pas en plus nous soutenir sur Tipeee De toute façon, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Merci. Bonjour et bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Alors aujourd'hui, je suis avec Hervé Marziou, biérologue, comme tu aimes à ce qu'on t'appelle ou comme la, la vie a fait qu'on t'appelle plutôt biérologue. Voilà, tout à fait. Donc je vais te laisser euh, peut-être te présenter. Oui,
1: bien sûr. Bonjour, effectivement j'ai été nommé expert biérologue par le groupe Heineken à la fin des années 99, avant que je prenne euh, euh, la parole pour le grand public. C'est vrai que je tiens, je tiens à, ce, à ce mot pour définir euh, mon, mon activité. Euh, la définition que j'avais donnée de la biérologie, c'était « une discipline nouvelle » qui approfondit tous les domaines où la bière est concernée. Ce qui était relativement nouveau, euh, si on se replace, mettons, en, en 2000 et dans les années qui ont suivi. Mais euh, ma formation initiale a été la dégustation. J'ai fait une première formation à la dégustation en 1990 uniquement pour participer à des panels internes dans le groupe Heineken où j'étais euh, salarié. Et puis, euh, au bout de deux années, on s'est rendu compte que non seulement je, je remplissais des analyses d'une façon correcte, mais que j'avais un vocabulaire euh, intéressant puisqu'il euh, était relativement riche. Et donc, euh, le groupe décide de me former à l'expertise. À et donc, je vais devenir dégustateur expert pour le groupe Aineken. Et on va me demander de me déplacer dans certaines filiales. Par exemple, la Grèce, j'étais à Athènes trois ans de suite pour former les, les élèves du lycée hôtelier d'Athènes. Après, la Grèce a connu des, des heures plus sombres, donc euh, ça s'est arrêté. Mais on a développé comme ça la biologie en Italie... Euh, en Espagne. Et puis, à un moment donné, donc, le groupe Heineken a encore plus misé sur moi en m'envoyant faire un diplôme de troisième cycle aux hautes études du goût. C'était un organisme qui était rattaché à la faculté des sciences à l'université de Reims. Donc à partir de 2000, je suis, je suis biérologue et je vais, euh, je dirais, travailler surtout sur la dégustation. Elisabeth Pierre, qui démarre au même moment, peut-être même avant moi, va plutôt axer au départ, parce qu'elle elle sera aussi sur la totalité du, des domaines de la biérologie, elle va l'axer sur les accords bien aimés.
0: Chez Heineken, oui. tu avais un poste unique, en fait, il y a... Personne d'autre qui avait, les, je dirais, les mêmes, les mêmes fonctions que toi au, au sein de toute l'entreprise. Alors, chez Heineken, on avait
1: effectivement des panélistes, des dégustateurs de bière qui faisaient partie des panels internes, qui étaient donc, euh, je dirais, et on avait bien entendu euh, des, des, comment, un service d'études qui faisait euh, travailler des panélistes externes. Quand le groupe nous a formés en 90, on, on gardait son poste. On prenait simplement l'engagement avec son chef de service qu'on allait dégager quelques, quelques heures dans, par quinzaine pour participer à ces, à ces panels internes. Ensuite, effectivement, on va créer un poste, un poste pour moi auprès de la direction client-consommateur qui va me permettre effectivement d'avoir tout le temps qu'il me faut pour me consacrer. Alors moi, au départ, j'ai voulu me consacrer à l'acte de consommation de la bière et ça m'a donné effectivement la possibilité aussi de trouver dans mon organisation et à la demande de, du groupe Heineken de pouvoir me libérer pour aller, euh, ben, par exemple, dans certaines filiales. Euh, le poste définitif qui a été celui appelé expert biérologue, Là, j'ai été rattaché à la direction de la communication, puisque c'était destiné à, au grand public. Alors, quand je dis grand public, mes trois premières cibles euh, en 2000, ça a été pour un tiers, je dirais, la, le, les médias. Un autre tiers, ça a été euh, nos prescripteurs. Et comme c'était tellement nouveau... Euh, je dirais que personne nous attendait. Donc euh, on a commencé par euh, les futurs prescripteurs et donc je me suis tourné vers les lycées hôteliers. La bière était au programme, on s'est rendu compte qu'elle bah, était plus ou moins bien enseignée et donc les professeurs m'attendaient euh, d'une façon très très joviale je dirais pour venir euh, donner tout ce que j'avais à transmettre au niveau, au niveau de la bière, à tel point que j'avais affecté un tiers de mon emploi du temps et qu'à un moment donné, dès 2003, dès 2004, on s'est rendu compte que je ne pouvais pas répondre à toutes les demandes et on ne voulait pas désatisfaire les attentes. Donc, on m'a demandé de créer un concours pour les élèves des lycées hôteliers donc ce concours a été mis en place en 2005, il était donc entièrement sponsorisé par le groupe Heineken et euh, depuis trois ans c'est Brasseurs de France, l'association Brasseurs de France qui a pris en main ce, ce concours pour lequel je suis toujours président. Donc ça c'était mon deuxième tiers et puis le troisième tiers bah, c'était en interne former, euh, former le maximum de personnes et notamment nos commerciaux, de façon à, à ce que la bière ne soit plus vendue uniquement que par son prix, ses remises, euh, oui, ses événements, mais aussi pour le produit lui-même. Donc voilà, voilà le départ, je dirais, de la biérologie. Pour moi, la biérologie reste tout de même la clé de voûte par la dégustation. Euh, les, les, brasseurs que, les brasseurs que je forme euh, ou les brasseurs que je rencontre sont d'accord avec moi. Ils peuvent être très bons brasseurs, ils peuvent élaborer de très bonnes bières, mais si cette bière, au moment de sa dégustation vis-à-vis -vis des consommateurs, ne trouve pas l'engouement, qui fait qu'on va l'acheter, eh bien, ils vont être obligés de, je dirais, de revoir leurs recettes. L'exemple que je donne, c'est par exemple la quadruple IPA. Ça a été un défi. Euh, de faire une double IPA, une triple IPA. Mais quand la quadruple IPA est arrivée sur le marché, elle n'a pas véritablement trouvé, euh, je dirais, son, son potentiel de consommateur. Les geeks, bien sûr, ont, ont voulu goûter. Donc, euh, je reste sur cette idée que euh, la dégustation. Maintenant, la, la dégustation me permet aussi, quand certains brasseurs euh, me le demandent, d'optimiser euh, leurs recettes telle qu'ils la veulent, telle qu'ils veulent que la bière soit élaborée. Des fois, il suffit simplement de, de revoir le mélange de, de malt, d'orge ou, ou l'assemblage des céréales ou bien de, de, de reprendre un autre houblon. Voilà. Donc, il y a énormément de choses que l'on va pouvoir déterminer par la dégustation.
0: À... Quel moment tu vas réellement basculer parce que voilà on était dans le groupe Heineken oui. Heineken on sait qu'en général dans la bière craft ils sont pas forcément euh... pas dit tout <rire> pas forcément bien vus et euh, à quel moment tu euh, je dirais bah tu, tu bascules dans la bière craft comment ça arrive tout à fait
1: alors la, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu cette prémonition de la bière-craft, puisque dans mon contrat expert biérologue, il y a deux paragraphes auxquels je tenais, c'était la possibilité de travailler avec les, les, les brasseurs artisanaux, et notamment, chaque fois que j'étais dans un lycée hôtelier, j'emmenais les élèves chez le brasseur artisanal proche du lycée. Ça, c'est une première chose. Donc, dès 2000, je, je me suis constitué un réseau de, de brasseurs. Euh... Alors, effectivement, certains... Euh, je vais même les citer. La brasserie des Garrigues, par exemple, à Saumière, dans le Gard. À partir du moment où j'avais une étiquette à Inéken, n'avait absolument pas envie de m'avoir de sur le dos. Mais en même temps, j'étais tellement en admiration devant... La volonté qu'ils avaient d'élaborer de, des bières, comme ils disaient, nous ne proposons que les bières que nous aimons et ces bières sont très amères alors qu'on était loin d'aimer l'amertume au début des années 2000. La deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu la chance tout à fait par hasard. Dans les années, ça devait être dans les années 86-87, je suis de passage à Morlaix et une des personnes que je rencontre à Morlaix me dit mais vous qui êtes dans la bière, je vais vous faire goûter quelque chose qui se fait à Morlaix. Mais ce monsieur disait c'est pas de la bière parce que lui il était habitué à boire une bière blonde, voilà, de désaltération et je reconnais dans cette première coref que j'avais bu un style tout à fait particulier de bière anglaise et je lui dis mais si c'est une bière, c'est une vraie bière. C'est même une bière plus ancienne en termes de de, de, de recette que celle que vous me dites aimer. Et voilà. Donc j'ai été plus vigilant peut-être que d'autres à, à se dire tiens mais il y en a une autre qui qui se crée là, il y en a un autre qui se crée là. Mais ma grande ma, ma grande force ça a été effectivement de d'avoir euh, la possibilité dès 2000 et en étant salarié du groupe de Heineken de pouvoir Aller et d'emmener surtout mes élèves ou les commerciaux chez des brasseurs artisans. Euh, je dirais même que j'avais réussi à ce que des filiales France Boisson et des bières Kraft euh, sur leur catalogue. La deuxième chose, c'est que si je n'avais pas eu les budgets que m'a alloué le groupe Heineken, ben je serais resté quelqu'un voilà, qui parlait de la bière. Mais on a tout de même pu faire des, des opérations tout à fait intéressantes qui ont permis effectivement d'asseoir, euh, je dirais, dans un premier temps, la biologie. Moi, je les quitte en 2000 en créant ma propre structure de, de consultant parce que voilà, je me dis vu mon âge, je vais, la retraite, je vais être mis à la retraite. Euh, si on a besoin de moi, bah, peut-être que cette retraite sera légèrement repoussée. Mais là, en 2009, en 2009 j'ai encore la santé, la passion et j'ai l'impression qu'il y, y a des tas de cibles vers lesquelles je n'ai pas été. Donc, effectivement, je les quitte. Je crée, je crée ma structure de consultant en biérologie, au départ en auto-entrepreneur, au bout de deux ans en profession indépendante. par parce que je m'étais dit, j'ai jamais été commercial de mon activité, peut-être qu'il va falloir que je le sois, et puis je ne, ne l'ai jamais été, puisque euh, les deux premiers, alors c'est intéressant parce que les deux premiers qui prennent contact avec moi, c'est euh, l'IFBM, l'Institut français de la brasserie et de la malterie, qui me demande. D'abord, qui me demande de confirmer que je suis bien indépendant et qui me demande de, de, de rentrer dans leur catalogue de formation. Et puis, c'est le journal euh, L'Hôtellerie-Restauration qui est vraiment le journal du CHR qui me demande effectivement de les alimenter pour une page euh, bière. Bière à table dès, dès septembre 2000, 2010. Donc ça s'est fait très très vite. La deuxième chose, c'est qu'Ainéken, ne me remplaçant pas homme pour homme, j'ai a eu un départ facilité par des missions qui était celle que j'exerçais euh, et on m'avait dit mais tu sais tu as un vrai euh, sang vert qui coule dans tes veines on te prendra jamais pour un on te prendra jamais pour un consultant euh, pour un birologue indépendant et euh, pas du tout je, ça ça ça, ça s'est fait ça s'est fait très très vite euh, voilà on a reconnu que je pouvais apporter quelque chose aussi bien en termes de connaissances qu'en termes d'amélioration j'ai par exemple les fermes de Galie à Versailles qui de créer euh, leur cave à bière avec des critères, je dirais euh, très précis, c'est-à-dire que ils voulaient surtout que leurs clients versaillais retrouvent dans la cave à bière des bières qu'ils avaient pu déguster pendant leurs vacances. Donc on m'avait tout de suite dit on vous demande de sélectionner 60 bières, mais la bière de l'Île-de-Ré, ça de toute façon il faut la, il faut la, la, la sélectionner. Et voilà donc euh, ça a été intéressant. Et puis euh, j'ai fait quelques, quelques commentaires de dégustation, quelques événements chez eux, et ils m'ont demandé de créer des bières au nom de Ferme de Galie. Donc j'ai créé des recettes, toujours... Sur le biais, ma, ma façon de créer une recette, c'est de prendre un verre vide et de me mettre dans l'inspiration de la bière que l'on me demande. Si, par exemple, là, dans un cas précis, pour les bières les fermes de Galil, me demande une, de, de créer une bière d'automne, eh bien je me mets l'automne, et je vais décrire ma bière avec les couleurs que je vois pour une bière d'automne, avec la palette aromatique que je vois pour une bière d'automne, et ce que je vais donner là, je vais effectivement me dire, pour arriver à ça, il faudrait tel et tel malte d'orge, peut-être un petit peu d'avoine, etc., et puis, je vais confier ça au brasseur avec lequel travaillent les fermes de Galie. C'était Alexandre, c'est toujours d'ailleurs Alexandre, de la brasserie district. Et euh, bien sûr, lui va me dire, Hervé, là, ceci, cela, c'est le brasseur qui parle, hein, parce que c'est quand même lui qui va mettre au point la vraie recette de cette bière. Et euh, voilà, c'est ce travail que nous avons fait. Alors avec un cahier des charges, avec mon inspiration dégustation et avec l'excellent brasseur qui est Alexandre, on a fait comme ça pas mal de recettes de bière qui ont eu du succès. C'est important de le dire pour les futurs, les futurs biérologues puisqu'actuellement on forme de futurs biérologues.
0: Donc aujourd'hui, finalement, ton activité s'articule en trois parties. Tu vas avoir ben, la partie, euh, je dirais, consulting, où tu vas euh, développer des recettes pour des brasseries, développer des gammes pour des cavistes. Tu vas avoir une partie aussi enseignement. Tout et également, fait. voilà, et, et aussi une partie, je dirais, entre guillemets, dégustation, où tu vas... Euh, Apprendre finalement aux gens, est-ce qu'on ne reste pas dans l'enseignement, mais une partie vraiment dégustation oui. Événementiel. Voilà, événementiel. Voilà, tout à être, fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vrai
1: que je suis resté, dans, et tu as tout à fait bien compris, on peut dire qu'un bon tiers de mon temps sont pris par les formations j'ai commencé avec les lycées hôteliers, mais c'était plutôt des conférences d'égustation qui les amenaient à mieux comprendre la bière et surtout, euh, je dirais, à mieux la sélectionner, mieux la proposer, mieux la servir. Et tout ça se retrouve dans, les épreuves, dans la préparation et dans les épreuves du concours euh, national de biérologie dans les lycées hôteliers. Donc... À partir de là, effectivement, j'ai eu des, notamment des instituts, comme l'Institut Paul Bocuse, qui se sont intéressés à ce que je faisais et puis qui m'ont proposé un vrai cours de biologie dans, dans leur institut. Euh, donc c'est surtout des élèves de quatrième année. Donc j'ai déjà des élèves très très formés, je dirais, à, à tout ce que peut enseigner euh, l'institut Bocuse. Et euh, ils ont été satisfaits, je dirais, de ces premiers cours puisque voilà, mon, mon cours de biologie à l'institut Bocuse se poursuit. Il a été ensuite demandé par l'Institut Vatel à Bordeaux par euh, l'université de Sergi-Pontoise, là où je fais plutôt <coughs> des formations courtes. On s'est par exemple rendu compte que euh, les touristes euh, les touristes notamment des touristes comme les touristes euh, américains, mais aussi les touristes chinois qui ont la possibilité de descendre dans l'hôtellerie dans de luxe étaient déçus de ne pas pouvoir goûter des bières artisanales françaises et donc euh, euh, j'ai une formation courte pour former euh, les salariés de, de ces grands groupes. Et puis aussi, puisque à l'université de Cerisy-Pontoise je suis rattaché au pôle, de, au pôle gastronomie, également pour la, re, la restauration gastronomique, voire aussi tout simplement bistronomique. Et là, il y a encore de très grandes avancées à faire parce qu'on n'a pas véritablement euh, tout un... Un guide Michelin qui nous dit, dans tel et tel restaurant, vous serez accueillis par la bière. On commence, on commence à avoir des demandes, mais disons qu'on est, on est loin. de L'Italie, pour ça, a été beaucoup plus rapide à proposer, les, les restaurateurs italiens, à proposer la bière des brasseries régionales là où ils sont. Donc, de la formation, actuellement, j'ai un cours de biérologie, à l'Académie internationale des vins en Alsace, qui me fait très plaisir puisque là on était vraiment dans une formation vin et spiritueux et ils se sont ouverts donc à la bière. Et puis nous avons créé euh, une formation à, à, au lycée agricole d'Aubernay, formation brasseur d'abord, euh, dans, dans le cursus duquel un huitième de la formation est consacré à la biérologie. Le, le lycée agricole d'Aubernay est très intéressant puisqu'il a un pôle excellence eau et il a un pôle excellence houblon. Donc là, c'est carrément des cours euh, qui s'inscrivent dans un cursus euh, de, de l'année. Et puis, il y, a, il y a des formations qui sont faites à la demande. Par exemple, à l'Institut français de la brasserie, euh, j'ai des chambres de commerce qui euh, s'adressent à l'IFBM pour me demander donc, des, des formations ad hoc. Par exemple, à Périgueux, c'était... Euh, tous les propriétaires de cafés, hôtels, restaurants se plaignent du turnover important qu'il y avait et donc ils ont souhaité effectivement une formation pour que ces jeunes comprennent l'intérêt qu'il y avait dans leur métier, la façon dont on reçoit le client, dont on propose, dont on sert. D'autant plus que c'est un métier qui a une reconnaissance immédiate et c'est très important parce que si, effectivement, vous avez répondu aux attentes du, du client que vous les avez bien servis, eh bien, ils vont immédiatement vous remercier, vous adresser un sourire, etc. Vous avez des, des journées où vous pouvez vous dire ben, « J'ai vraiment bien fait mon métier et c'est valorisant. » Donc, des formations euh, tout à fait particulière en fonction de la demande qui peut être, qui peut être faite. Et puis, à côté, à côté de ça, vous avez effectivement l'événementiel. L'événementiel qui, euh, par exemple, là je reviens du salon Made in France de, qui s'est tenu à Lille euh, vendredi, samedi, dimanche euh, du premier week-end de décembre où, effectivement, vous vous rendez compte qu'il y a encore énormément je dirais, d'informations à donner alors qu'on est au cœur même d'une des plus grandes régions brassicoles historiques et que euh, vous avez effectivement, des, par exemple, des femmes qui n'ont encore pas goûté une bière brune ou une bière noire et quand on les amène, je dirais, par euh, la, la dégustation à, à leur faire goûter, elles sont étonnées elles disent mais c'est ça une bière noire et voilà et elles vont y revenir certainement ou bien euh, de donner à grignoter un accord pour se rendre compte que par exemple avec 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 les bières à l'apéritif il y a une dimension qu'on n'a pas sauf si on prend une gose mais bon c'est pas tout le monde qui qui va prendre une gose à l'apéritif euh, ben simplement d'apporter la 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 saveur salée en bouche et d'avoir quelque chose qui est complètement euh, satisfaisant au niveau du sens du goût. Il y a tous ces salons, tous ces salons bières. Alors c'est vrai qu'avec le, avec le, le comment le, le virus, j'ai moins de salons ces deux dernières années. Mais disons que j'avais accepté bénévolement de de me rendre dans les premier salon pour soutenir ou bien l'association euh, qui crée le salon ou bien donc euh, on, on a vu effectivement la, 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 la richesse que cela pouvait apporter de réunir des brasseurs régionaux à, à un salon bière et de pouvoir transmettre je dirais pas mal de, pas mal de connaissances et de trouver un, un vrai intérêt à, à ces événements. Alors autrement ce sont des événements qui peuvent être liés là dans les périodes de Noël Bien sûr, ça ne sera peut-être pas le cas cette année euh, 2000, 2021, oui. mais... Euh, des sociétés qui, qui veulent avoir un repas de Noël euh, avec la, 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 la totalité de leur staff et ce repas de Noël, ben on l'inscrit, euh, euh, je dirais, avec des, des accompagnements bières et, et, et bien entendu, je les commente pendant le repas. À côté de ces événements, de, de ces oui, de cet événementiel. Euh, il y a la troisième partie qui est, qui est donc le consulting, le consulting pur et dur, je vais dire. Là, ça dépend, j'ai des, des sociétés euh, importantes qui vont effectivement me demander d'approfondir des dossiers euh, sur... Leur problématique, euh, ça peut être, par exemple, actuellement je travaille sur euh, la possibilité de, de création d'un musée de la bière, euh, ça peut être euh, sur euh, comment envisager la transformation d'une friche en introduisant la, la notion de pourquoi pas une brasserie artisanale, pourquoi pas un brew up pourquoi pas une animation euh, régulière autour de, de la biérologie. Ça peut être aussi euh, des, des, des consultings liés directement à un nouveau produit. Il y, a, il y a effectivement une marge très très importante à partir du moment où euh, voilà, le biérologue peut apporter quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à pouvoir répondre à, à, à ces demandes et euh, effectivement
0: apporter une vraie plus-value. Et justement avec cette vision, je dirais, globale du, euh, du milieu, de par les, tes différents champs d'action, tu as dû observer une, je dirais, une évolution euh, des mentalités euh, autour de la bière et je pense une, même une grosse accélération ces, ces dernières années. Quel... Tout à fait. Quel regard tu portes par rapport à ça et comment tu vois euh, bah, l'avenir de l'avenir de la filière Tout à fait. Alors,
1: je dirais que moi, ce que je vois dans la dans l'évolution de la consommation bière, c'est qu'on a c'est qu'on a véritablement deux grandes euh, deux grands faisceaux de consommateurs. On a des consommateurs qui ont porté euh, la création des brasseurs artisanaux en voulant, des, en voulant découvrir ce dont on avait entendu parler, notamment dans les pays euh, anglo-saxons on va dire, et euh, l'intérêt d'avoir ces brasseurs artisans qui vont nous proposer euh, des bières dans des styles très très différents, mais qui sont tout de même avec je dirais une touche française. Je crois qu'on étonne énormément d'être connu pour un pays du vin et il faut qu'on le reste. Je ne veux pas que la bière prenne la place du vin. C'est une autre alternative, mais je pense que dans quelques années, on va pouvoir parler de bière française, spécifiquement française, parce que les grands styles de bière seront euh, retravaillés d'une façon française et puis aussi bière de terroir. Petit à petit, on a des, des brasseurs qui puisent l'eau là où ils sont, ont l'orge qui pousse, ben encore une fois, là où ils sont, qui ont créé leur propre houblonnière. Donc, euh, petit à petit, il y en a même qui font des recherches de levures euh, endogènes. Enfin, donc, euh, quelque part, on va effectivement avoir là une, une poussée très, très importante et très intéressante. Et puis, en même temps, pour moi, la deuxi le deuxième faisceau, c'est des consommateurs qui en ayant essayé de, de goûter à certaines nouvelles spécialités se renforcent sur ce qu'ils aiment. Et ça, c'est très important de se dire, mais dans les bières, il y a des styles que j'aime, il y a des styles que j'apprécie moins, peut-être que je les apprécierai dans dix ans, mais du coup, ils vont s'attacher à, à, je dirais, une consommation plus régulière des bières qu'ils ont sélectionnées. Et dans ces bières-là, on a notamment un retour à la pils. On a véritablement un retour à la pils à la fois en demande et puis surtout à nos brasseurs artisans qui sont d'abord partis sur, bien entendu, des bières de fermentation haute parce qu'elles n'existaient plus sur le marché et il fallait les faire découvrir. Mais nous avons aujourd'hui des brasseurs artisanaux qui nous font d'excellentes pils et des pils appréciés. Au niveau de ces personnes-là, il y a des découvertes qui sont faites et qui s'ancrent dans une consommation, euh, je vais dire, euh, régulière, approuvée, même si je ne terminerai pas cette, cette interview sans parler de consommation maîtrisée. Donc, à côté de ça, nous avons, par exemple, le, 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 la bière sans alcool qui se développe et qui mérite de se développer au niveau brasseurs artisanaux. Euh, J'ai été, été faire toute une session de formation à Tahiti. La brasserie Inano m'avait demandé de, la totalité de mes modules de formation. Et lors d'un dîner euh, accompagné de bières que je, que je commentais, le, le PDG me dit, mais que pensez-vous de la bière sans alcool donc, vous voyez, cette notion-là était quand même prise avec beaucoup de, un peu d'appréhension en se disant, mais est-ce que c'est vraiment de la bière Est-ce que ça va plaire Etc. Et j'ai fait une étude en décembre 2019 sur les bières sans alcool allemandes et je me suis rendu compte que nos, nos amis brasseurs allemands avaient pratiquement réussi à faire d'excellentes de, bières sans alcool dans les grands styles existants. Donc vous pouvez boire une Weissenbier sans alcool, vous pouvez boire ce qui est quand même très très intéressant. Et en même temps, participant à, à un colloque, enfin, j'ai fait la connaissance d'un brasseur que j'appelle brasseur domestique parce qu'il brasse tellement bien qu'on ne peut plus dire qu'il est amateur. Et dans son petit 25 mètres carrés, il a réussi à faire une bière alors sans alcool, elle faisait 0,3 ou 0,4% d'alcool, donc légalement elle est sans alcool, qui était absolument excellente. Et je me suis dit, mais nos brasseurs, nos brasseurs internationaux qui mettent des budgets considérables pour arriver à faire une bière sans alcool. Et là, je me retrouve avec une bière sans alcool absolument extraordinaire, tout simplement parce qu'il a su travailler... Avec, euh, je dirais, un, un, avec une recette de base où il va mettre moins de matière première, donc moins de sucre. Une levure qu'il avait dit paresseuse parce que cette levure va, va transformer moins vite les sucres en alcool et en gaz carbonique. Et avec un ajout, euh, je dirais, d'herbes aromatiques et d'épices, vous aviez quelque chose qui était absolument excellent.
0: Tu as parlé de, de la Pils où on, on sent qu'il y a un, enfin où les mêmes les lagueurs en, en règle générale où bien il y a un, bien sûr, oui, où oui. il y a un vrai un, oui. un vrai attrait pour ces bières. À ton avis, quelles vont être les les prochaines tendances je aller pour l'année 2022 pour toi, quel est le style qui va vraiment vraiment émerger ou quel type de bière en, en tous les cas
1: Alors, actuellement ce que je regrette c'est que tout brasseur veut avoir une IPE dans sa gamme et qu'on s'est vraiment, chez certains, très éloigné de ce, de ce style de bière. Ça, c'est quelque chose que je regrette. Si vous voulez, moi, je, 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 je reconnais que c'est grâce aux brasseurs artisans qu'on a redonné le goût de l'amertume. On avait des bières dont les brasseurs diminuaient l'amertume au profit du sucré. Et euh, dès les années, euh, alors je vais dire peut-être 2000, mais disons, et si, et si je prends certains bien avant, on a effectivement trouvé sur le marché des bières avec des amertumes agréables et on a redonné le goût de l'amertume. Actuellement, on est en train, grâce au saourbir, de redonner le goût de l'acidité. Alors il faut bien sûr que les biérologues euh, fassent le lien, fassent la passerelle, en... parce que une bière qui, qui va choquer le palais va effectivement avoir du mal à plaire. Par contre, si on commente la dégustation en annonçant qu'on a quelque chose qui va... Il ne faut pas oublier que nous avons cinq saveurs fondamentales, sucré, salé, acide, amer, umami, et qu'on va avoir quelque chose qui va nous plaire quand notre sens du goût, c'est-à-dire l'équilibre entre... Entre ces cinq saveurs fondamentales, qui est le nôtre, qui est celui de chacun d'entre nous, est, est atteint. Donc, on, on, pour moi, c'est vraiment l'année euh, 2022 et, et sera l'année des Saourbires. Avec tout ce qu'on a dit, ça sera aussi l'année des bières sans alcool, ça sera aussi l'année des lagueurs. Ce que je vois aussi d'intéressant, c'est que parallèlement à l'IP, on a la Stout à bien démarrer et qu'aujourd'hui, nous avons des brasseurs artisans qui nous proposent ces, ces bières au, au Malte d'orge bien torréfiées qui sont, je dirais, presque des nouveautés. Par exemple, en plein Lyon, vous avez un jeune couple Tom Co qui m'a fait goûter un breakfast out tout à fait intéressant que je propose de, de boire à la, au, au petit-déjeuner, au breakfast, euh, l'été quand il fait chaud plutôt qu'un café. Donc, vous voyez, on a, on a effectivement euh, beaucoup, de, beaucoup de, de, de spécialités qui vont voir le jour euh, en 2022. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a véritablement un engouement à découvrir la bière. Et... J'engage euh, les brasseurs dans leur boutique de brasserie de savoir parler de leur bière, autrement que de décrire comment ils la font. Et j'encourage effectivement ceux qui veulent se lancer dans la biérologie à avoir le souci de se mettre à la, à la portée des personnes qui les écoutent. Quand on a un groupe en face de soi, on va toujours trouver quelqu'un bah, qui ne connaît rien à la bière et quelqu'un qui en connaît peut-être plus que vous. Donc il faut... Euh et toujours, toujours, toujours avec une consommation, je vais plus loin que modérée euh, ou, ou, ou raisonnable, je, je, je parle de consommation maîtrisée en fonction du lieu où l'on est, de ce que l'on doit faire après, etc.,
0: donc, euh, découverte de la bière, donc ça veut dire que tu œuvres peut-être aussi un peu à, à ce qu'on est dans des grandes tables, ou en tout, même pas forcément dans des grandes tables, mais en tout cas, qu'au euh, restaurant, on puisse avoir une offre de, de bière artisanale, parce que ça, fait, euh, ça, fait. ça pêche souvent, même dans des restaurants, justement, qui tout sont plutôt euh, euh, soit en bistronomie, pas forcément en gastronomie, mais des choses un, mmh. peu, euh, un peu plus recherchées. Malheureusement, souvent, on va encore avoir, euh, bah, ça va être la bière industrielle locale, finalement tout à fait. Alors là effectivement, on a on a une grande marge
1: encore euh à, à parcourir parce que... Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est dans, dans les derniers grands chefs que j'ai rencontrés, c'est qu'ils sont conscients qu'il y a une demande de la part des touristes. Alors, bien sûr, encore une fois, avec les confinements, les difficultés, etc., on va peut-être avoir un petit palier, mais euh, j'ai vu comme ça des, des chefs se rapprocher de, de brasseurs de leur région en disant... Moi, je connais rien, mais euh, j'ai des, des consommateurs, j'ai des clients qui me demandent euh, des biens régionales. Je crois qu'il faut y aller. Alors personnellement, je dirais que j'essaie déjà, notamment avec les élèves des lycées hôteliers, de dire mais quand vous allez réaliser votre carte de boisson, proposez déjà la bière à l'apéritif. Aujourd'hui, vous avez une première page, on vous propose plein de choses à l'apéritif, vous avez de la bière, vous avez même des fois de la bière à la pression et vous ne le mettez pas dans l'apéritif. Ensuite, euh, j'ai travaillé sur plusieurs cartes. Alors malheureusement, je dirais que j'ai travaillé avec... Euh, avec plusieurs entreprises, notamment avec Courte-Paille, où vous aviez effectivement, alors mon nom n'y était pas, mais c'était le biérologue vous propose, et nous avions à côté de chaque plat une proposition donc, donc de bière. Voilà, c'est en mars c'est en route, hein, mais, mais euh, on a encore effectivement un petit peu de, de réticence euh, à le faire, alors que quelqu'un comme euh, Elisabeth, par exemple, est de conseil très précieux, puisque à la fois sur tout ce qu'on peut je dirais avoir comme mets ou comme fromage, eh bien, euh, on va pouvoir proposer, euh, comme elle le fait, des, 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 bières, des bières intéressantes.
0: Si aujourd'hui, on a envie de te contacter pour bénéficier de tes services, c'est quoi le plus simple ben, Le plus simple, c'est effectivement de, de me téléphoner ou de
1: m'écrire euh, par téléphone. Sachez quand même que mon téléphone est très souvent fermé puisque je prends la parole. Je dirais c est, c est... En 2019, quand je dis « je prends la parole », c'est au minimum pendant deux heures. Et en 2019, j'ai donc pris la parole 202 fois. Donc, vous voyez que c'est très... Et que parfois, eh bien, je commence mon cours à 8h30 et puis, euh, voilà, il se termine qu'en fin, fin de journée. Donc, euh, mais avec plaisir, tout à fait. Euh, il ne faut pas hésiter à prendre un conseil. Ou... C'est important. Je vais presque dire, euh, en m'excusant auprès de mon épouse, que j'ai donné ma vie à la biologie.
0: Alors, allons-y <rire> Parfait. Bah, en tous les cas, Hervé, je te remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui et puis bah, au plaisir de se recroiser sur, sur divers événements régionaux. Où... Comme nous l'avons déjà fait. Exactement. Voilà, merci
1: beaucoup Benoît et puis merci, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et au plaisir de vous entendre ou de vous retrouver. Non mais laissez-moi
0: enlever ma moustache et... À bientôt sur le Tipeee